0: Une nouvelle révision des taux d'usure à la hausse, des taux de crédit qui continuent d'augmenter et un Premier ministre qui a annoncé il y a peu donner une priorité aux solutions qui permettront de faciliter l'accès au logement, avec quelques pistes parmi lesquelles un élargissement du prêt à taux zéro. Le marché du crédit continue donc de susciter les interrogations, décryptage avec notre invitée du jour, Sandrine Alonier, qui est porte-parole du réseau de courtage Vous Financez. Sandrine Alonier, bonjour Bonjour Le taux d'usure est désormais révisé mensuellement. Aujourd'hui, 27 avril 2023, nous constatons une situation inédite pour les taux d'usure avec, si je ne me trompe pas, une hausse qui est à la fois
1: significative et inédite oui, tout à fait. On a eu une hausse très importante des taux d'usure au mois de mai. Euh, on est maintenant à 4,52% pour les prêts sur 20 ans et plus. Euh, c'est vraiment une hausse importante, surtout si on regarde euh, le passé, si je puis dire. Sur la fin de l'année 2022, on n'était qu'à 3,05%. Donc, c'est une hausse de près d'un demi-point. Et on est de retour euh, à des taux d'usure euh, des années 2015. Donc oui, c'est vraiment un niveau inédit depuis plusieurs années. Que faut-il comprendre de cette situation de hausse significative et inédite des taux d'usure au fond c'est une bonne nouvelle euh, d'un côté puisque les taux d'usure euh, sont les taux maximum au-delà desquels les banques n'ont pas le droit de prêter. Donc lorsqu'un plafond euh, est relevé, ben mécaniquement euh, ça laisse davantage d'emprunteurs euh, euh, accéder au crédit. Donc ça c'est une très bonne nouvelle euh, mais malheureusement quand on augmente le plafond, et eh bien le reste suit et finalement on peut s'attendre euh, à des nouvelles hausses de taux de crédit en mai. Mais on avait une situation de blocage euh, très importante en fin d'année 2022, euh, avec des taux d'usure euh, qui restaient stables alors que les taux de crédit commençaient mmh. à leur remonter et du coup on avait cet effet ciseau qui finalement avait conduit à une éviction massive euh, de beaucoup d'emprunteurs du marché et c'est pour ça que le gouvernement euh, avait su réagir après euh, moult appels euh, des professionnels euh, en passant euh, ce taux d'usure qui était révisé trimestriellement en le faisant passer euh, à une révision mensuelle et depuis le mois de février, euh, on a ces taux d'usure qui sont revus tous les mois. Et, et grâce à cette révision mensuelle, on a eu une hausse significative hein, de près de 1,5 point, alors que sinon, aujourd'hui, on aurait des taux d'usure encore à moins de 4%.
0: Il est important de parler des taux de crédit, hein, puisque les, les deux données sont finalement euh, corrélées, et elles fonctionnent ensemble. Euh, les taux de crédit, on sait qu'ils continuent d'augmenter. Quels sont euh, les taux moyens actuels
1: oui, donc ça, c'est l'un des, des dommages collatéraux, si oui. je puis dire. C'est que dans le sillage des taux d'usure, bah, les banques augmentent leurs taux de crédit. Euh, mais ça, il faut essayer de comprendre pourquoi. C'est qu'on a un environnement global aujourd'hui de taux, aussi bien taux des marchés financiers, euh, taux d'emprunt d'État, taux d'inflation et taux de refinancement de la BCE. Tous ces taux sont à la hausse. Et du coup, aujourd'hui, pour que les banques euh, aient envie d'accorder des crédits, pour que les crédits soient rentables, le niveau aussi des taux de crédit doit augmenter. Aujourd'hui, avoir des taux de de crédit à 1%, ce serait aberrant. Donc oui, les taux de crédit augmentent dans le sillage des taux d'usure et ils sont aujourd'hui en moyenne à 3,10% sur 15 ans, 3,30% 3 sur 20 ans et 3,55% sur 25 ans, alors qu'ils n'étaient qu'à 1% en 2021. Donc oui, forcément, c'est un choc. Et les
0: analystes évoquent souvent en ce moment une hausse des taux qui va se poursuivre même jusqu'à l'été. Donc euh, tout cela n'est
1: pas terminé oui, tout à fait. De toute façon, on peut déjà anticiper cette hausse de taux puisqu'en fait, les banques, chaque mois, nous envoient des nouveaux barèmes, des nouvelles grilles de taux, euh, souvent d'ailleurs après la publication des taux d'usure. Et d'ores et déjà, dans certaines grilles de taux, on a des banques qui proposent euh, sur 20 ans des taux entre 3,5 et 3,80%. Et sur 25 ans, on a vu réapparaître pour la première fois euh, depuis des années des taux à 4% sur 25 ans. Donc oui, la barre psychologique des 4 est passée et elle sera vraiment atteinte à l'été 2023. Donc la hausse n'est pas terminée.
0: Oui, vous, vous parlez de barre psychologique, mais il y a eu aussi un taux idéal, je, je pense, un taux à 2 euh, Certains pensent que la période actuelle, bien, elle est un peu exceptionnelle et ils espèrent retourner à une situation plus favorable. En fait, ça, c'est un doux rêve.
1: Oui, en fait, alors. C'est difficile de savoir oui. quel niveau de taux est exceptionnel, parce que euh, finalement, des taux à, à 4%, 4,5%, on en avait en 2012. Et est-ce que finalement, ce n'était pas ces taux à 1% qui étaient exceptionnels, oui. euh, tels qu'on les a connus en 2020-2021, à un moment aussi où il y avait un excès de liquidité dans l'économie Et là, c'est aussi ça finalement euh, le problème, c'est qu'il y a beaucoup moins de liquidité. Et du coup, aujourd'hui, le crédit immobilier n'est plus un produit d'appel pour les banques. Et c'est ça, aujourd'hui, qui, qui change complètement ce paradigme, si je puis dire. Et aujourd'hui, revenir à des taux de 1%, ce n'est en effet qu'un doux rêve. Et peut-être que ce seront des taux à 4% qui seront finalement la norme dans quelques mois, voire quelques années. Je
0: reviens sur, sur la question de la hausse des taux d'intérêt et, et de savoir à quel moment elle pourrait s'arrêter, ou en tout cas se poser. Le groupe Avive et Se Loger ont noté dans une étude récente que la BCE, dans sa dernière communication, n'a pas pour une fois, anticiper une nouvelle hausse des taux. Est-ce à dire qu'il s'agit là simplement d'une tentative de la BCE de calmer le jeu et peut-être de jouer aussi sur le suspense pour préserver la zone euro Ou bien est-ce que c'est là le signe, peut-être, que la BCE anticipe vraiment ou réellement la fin de la hausse des taux d'intérêt en Europe
1: Oui, c'est vrai qu'on se pose tous la question, mais il y a quand même des signes d'embellie euh, L'inflation a légèrement euh, reflué euh, au mois de mars puisqu'elle est repassée sous la barre des 6% en France. Ça, c'est déjà un premier signe positif et que peut-être que euh, la politique de la Banque Centrale Européenne commence à porter ses fruits. On a également des taux d'emprunt d'État qui se stabilisent aux alentours de 3% et qui sont même euh, redescendus euh, euh, à et 2,5% euh, au cours du mois d'avril. Donc là aussi, c'est un signal positif. Et puis, la Banque Centrale Européenne qui avait fait euh, plusieurs hausses de taux euh, de trois quarts de point, la dernière n'a été que d'un demi-point. Et si, en effet, on a un assagissement de ce côté-là, on pourrait penser, en effet, qu'un plafond va être atteint avec des taux de crédit à 4%. Donc ça pourrait être en effet un nouvel équilibre, mais tout dépendra en effet de l'évolution de la politique de la Banque Centrale Européenne et indirectement de celle de la Fed tout va vraiment se jouer en fait dans les prochains mois et c'est vraiment en septembre qu'on pourra avoir une vraie visibilité.
0: Oui, parce que dans tous les cas, on, on continue à penser que les taux vont continuer à augmenter à tout le mois jusqu'à l'été, hein, c'est bien ça
1: Oui, au moins jusqu'à l'été, on aura des hausses de taux de crédit et c'est vraiment en fait l'évolution de l'inflation et l'évolution de la Banque oui. Centrale Européenne euh, qui va donner de la visibilité et savoir si on a atteint un pic euh, et qu'on va être vers une stabilisation ou si euh, la remontée va se poursuivre. Mais c'est vrai que le scénario de la stabilisation après l'été euh, reste euh, actuellement le scénario privilégié
0: alors on le sait hein, dans ce contexte morose et vous venez de le dire la production de crédit n'est pas en forme c'est le moins qu'on puisse dire quels sont selon vous les leviers possibles pour redonner un peu de punch si je peux m'exprimer ainsi au marché du crédit et surtout aider les ménages à pouvoir accéder au crédit et réaliser leurs projets immobiliers
1: oui on a eu vraiment un, un effondrement de la production de crédit hein, qui en seulement oui. dix mois a été diminué de moitié et pour connaître les leviers en tout cas essayer de de les trouver, il faut identifier les causes. Donc, on a eu un problème d'offres hein, bancaires, on l'a dit, à cause de ces taux d'usure mmh. qui étaient trop bas. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins le sujet. Euh, mais le problème, c'est que comme les taux de crédit augmentent euh, très rapidement, on l'a vu, oui. on pourrait avoir également un problème de demande donc, il va falloir jouer sur ces deux tableaux. Un, booster l'offre de crédit, donc inciter les banques à prêter davantage, donc peut-être en levant des freins, des freins qu'elles se mettent elles-mêmes ou des freins qui existent, comme les freins posés par le Haut Conseil de Stabilité Financière, qui a émis des recommandations en termes d'endettement maximum à ne pas dépasser de durée du crédit. Ça, ça peut être un premier, un premier levier. Et le deuxième levier, c'est comment compenser cette hausse des taux qui vient désolvabiliser des emprunteurs et qui conduit certains à se dire bah, « de toute façon, je ne peux plus acheter une surface suffisante dans laquelle vivre, donc je reste locataire ». Et c'est ces deux phénomènes qui font qu'aujourd'hui, on a un marché qui tourne au ralenti.
0: Oui, d'ailleurs, on vient de parler des locataires, mais quand il n'est plus possible d'acheter, mais qu'il n'est pas non plus toujours facile de louer, on comprend bien les communications actuelles sur la crise du logement. Elle est vraiment très grave.
1: Oui, parce que laisser des gens, enfin, empêcher des gens d'accéder à la propriété, c'est les laisser, en effet, dans le parc locatif, avec des loyers qui augmentent euh, année après année, et puis également, du coup, euh, une demande locative qui devient plus importante que l'offre, et du coup, un marché locatif tendu. Donc, en fait, pour que le marché soit équilibré, il il faut qu'il y ait chaque année des nouveaux propriétaires, des gens aussi, des secondos accédants qui vont libérer des surfaces plus petites pour que d'autres puissent aussi accéder à la propriété. Donc, dès qu'il y a un grain de sable qui vient gripper la machine, eh bien finalement, c'est l'ensemble du marché qui est bloqué. Donc, aujourd'hui, il y a un vrai enjeu. Le premier, c'est que les banques doivent retrouver leur rôle de financeurs de l'économie et financeurs du marché immobilier. Et puis également, euh, les, les, la demande aussi mmh. euh, qui doit être soutenue. Peut-être, comme dit, euh, l'a dit le Premier ministre euh, hier, peut-être oui. via euh, plus de visibilité sur ce prêt à taux zéro. On a oublié, mais en 2011, le prêt à taux zéro était accordé sans condition de ressources, aussi bien pour le neuf que pour l'ancien. Mmh. Donc, ça avait été un vrai booster à un moment où les taux étaient à 4,5%, soit euh, au niveau qu'on intèdra sûrement cet été. Mais à cette, cette époque-là, il avait été décrié euh, puisqu'il avait contribué fortement à l'accélération de la hausse des prix. Mmh. Or, là, on commence à avoir un marché immobilier qui s'assagit avec euh, un retour à la raison des vendeurs euh, qui ont bien conscience que les gens ne peuvent pas emprunter euh, des montants astronomiques. Donc voilà, attention à ne pas non plus venir contrebalancer cette baisse de prix qui s'enclenche.
0: Oui, vous venez d'évoquer Elisabeth Borne hein, qui annoncé hier donner une priorité enfin aux solutions qui permettraient de faciliter pour les Français l'accès au logement. Elle a également, vous venez de le dire, euh, pensé au prêt à taux zéro euh, avec notamment l'idée de prolonger et de l'élargir. La question que je me pose personnellement, c'est de se dire est-ce qu'au fond, avec euh, la BCE derrière lui, le gouvernement, n'a finalement pas beaucoup de marge de manœuvre, donc finalement de, de proposer un élargissement ou une remise en place d'un prêt à taux zéro c'est peut-être la seule solution ou le seul, le seul outil qu'il puisse avoir dans sa mallette en ce moment
1: Vous avez raison que euh, le, le gouvernement finalement doit faire avec le contexte macroéconomique euh, qui est celui qu'on vit actuellement avec une inflation qui reste très élevée euh, la Banque Centrale Européenne qui va continuer probablement à mener sa politique en tout cas euh, qu'il le fera comme elle l'entend, euh, et puis aussi des banques hein, qui appartiennent au secteur privé et qu'on ne peut pas contraindre euh, à prêter. Euh, et ça, c'est vraiment, euh, je dirais aussi euh, la clé, une des clés en tout cas pour faire redémarrer euh, le marché immobilier, c'est comment libérer l'octroi de crédit, comment motiver les banques à un moment où, selon elle, il est plus risqué de prêter, puisque des gens peuvent acheter un bien dont la valeur peut être décotée, soit parce que c'est une passoire, euh, soit parce que les prix, de toute façon, baissent dans certaines zones. Donc, vous avez raison que, finalement, le seul levier est peut-être du côté de la demande, euh, de soutenir cette demande et, et, et de contrebalancer euh, cette hausse des taux que les, les ménages ont du mal à absorber. Hein. Juste pour donner une idée, euh, un couple avec de 200 euros de revenus pouvaient emprunter en 2021 quand les taux étaient à 1% 300 000 euros mmh. et bien ce même couple qui aurait attendu on va dire pour acheter s'il retourne voir son banquier euh, cet été avec des taux à 4% le banquier lui dira je ne peux vous prêter plus que 227 000 euros mmh. la capacité d'emprunt d'un couple avec 4200 euros de revenus a baissé de 70 000 euros c'est 30% de moins Évidemment, la baisse des prix euh, ne sera pas aussi importante. Euh, et du coup, et de toute façon, il n'est pas souhaitable que les prix s'effondrent. Hein, on parlerait de crack immobilier avec moins 30%. Donc, booster un peu la demande, oui, c'est le seul levier que le gouvernement a actuellement. La France est donc dans une
0: très mauvaise situation euh, côté logement. Et je suis persuadée, Sandrine, que nous aurons encore bien des occasions de commenter l'actualité bancaire.
1: Tout à fait. Et à suivre dans les prochains mois. Merci beaucoup, Anne-Sandrine.
0: Merci beaucoup, Sandrine. <rire>